0: les rencontres d'Edmond Morel. et Michel Voiturier, nous nous rencontrons à l'occasion d'une évocation de l'association Charles Plissnier, dont vous êtes un des membres. Mais Je voulais profiter de cette occasion pour aussi parler de votre travail d'écrivain, de poète et de nouvelliste. Alors ma première question s'adresse aux nouvellistes. En quoi est-ce que le genre de la nouvelle coïncide avec votre vision du monde et ce que vous voulez en dire
1: ça correspond d'abord à ma façon de vivre, si je puis dire. Pour écrire un roman, il faut vraiment prendre du temps. Il faut vraiment s'atteler à ça et ça doit durer pendant assez longtemps. Et donc, comme je suis souvent trop occupé, me dispersant peut-être trop, j'ai plus de facilité à me lancer dans la nouvelle. Et c'est vrai aussi que dans une nouvelle, on peut dire beaucoup de choses d'une façon condensée et aller très vite à l'essentiel. Donc, c'est un genre qui me plaît bien. Dans le fond, il se rapproche du poème, et c'est aussi relativement court, et ça peut être un, tout à fait complet. Donc, la nouvelle, c'est plus facile pour moi, aujourd'hui, à faire. Peut-être que je ferai un roman un jour, on verra ça.
0: Mais indépendamment du côté conjoncturel, qui est effectivement le, sur la durée de l'écriture, est-ce que la durée du temps euh, romanesque dans, dans la nouvelle, du temps de la fiction dans la nouvelle, euh, le principe d'avoir une chute est-ce que c'est quelque chose qui correspond à votre inspiration parfois un peu en, en familiarité avec les surréalistes du Hainaut par exemple
1: oui je pense que la nouvelle avec sa chute un peu brusque ou un peu mystérieuse ou, ou inattendue est quelque chose que j'aime bien parce que ça correspond probablement un peu à ce que je suis aussi d'aller au but et voilà c'est fait on n'en parle plus on passe à la chose suivante donc c'est un, un peu ça aussi, je pense, euh, d'avoir bouclé quelque chose et de se dire « bon, euh, j'en ai dit assez, si je voulais développer, peut-être que oui ». Je pourrais, mais pour l'instant, ça ne se produit pas comme ça.
0: Alors, vous avez évoqué, la, la, pas la similitude, mais peut-être la parenté qui peut exister entre la nouvelle et la poésie. Dans la poésie, par contre, votre inspiration là s'inscrit dans. Est-ce qu'on peut dire qu'elle s'inscrit dans le, dans le Héno et dans cette dimension que l'on retrouve avec un peu d'humour, avec un peu de surréalisme à la Achille Chavé, par exemple
1: oui, je pense qu'il y a ça dans, dans mon écriture poétique, enfin, je dirais dans mes écritures poétiques, parce que j'ai plusieurs registres, si je puis dire, c'est comme dans la nouvelle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais par exemple, le dernier recueil, « Esco, de l'eau », je me suis euh, contraint, ben, que je n'aime pas ce mot-là dans ce cas-ci, mais enfin j'ai essayé de faire pour chaque nouvelle un ton différent et un style différent. J'aime bien explorer des écritures euh, tout à fait opposées. C'est peut-être pour ça que j'anime aussi les ateliers d'écriture, d'ailleurs. Et dans la poésie, il y a un peu de ça. Il y a une veine, disons, plus sensuelle, euh, voire sentimentale ou émotive, et une veine beaucoup plus... Euh, euh, éclaté euh, avec un langage qui sort de, de la langue française, des néologismes, des, des, des sonorités. Et donc il y a un peu ces deux aspects-là. Mais de toute façon, pour l'une comme pour l'autre, moi j'ai été très influencé quand j'étais adolescent par la découverte des sur surréalistes. <coughs> Le premier poète que j'ai vraiment découvert c'est Apollinaire et les autres ont suivi évidemment. Donc forcément, et les surréalistes belges que j'ai aussi découvert relativement tôt n'ont pas été sans influence non plus. J'ai rencontré d'ailleurs une fois Chavez quand j'étais étudiant, et on l'avait un peu discuté, je publiais mon premier recueil à ce moment-là. Donc il y a cette influence-là aussi, et je pense que l'influence du territoire n'y est pas pour rien. Lesco dont je parle beaucoup dans mes nouvelles, j'en parle un peu dans ma poésie, mais c'est quelque chose qui a marqué... Je pense que la plupart des écrivains de la région, c'est ce passage de ce fleuve lent, pas majestueux, parce que chez nous, il est encore très... très chez nous, c'est à tourner. Pour
0: ceux qui ne vous connaîtraient pas encore... Chez nous et dans est, le est en tournée. général, Alors, il n'y a pas... C'est le hénon de ce c'est pas celui de la Louvière, comme on, oui, on évoque
1: Chavé. Oui, parce que le fleuve, dans, dans nos régions, bah, avant d'arriver en vert, il n'est pas, pas très large. Non, mais c'est quand même un fleuve. Et donc, cette influence-là, comme peut-être l'influence que le pays est plat aussi, euh, fait qu'on voit les choses tout à fait différemment de quelqu'un qui vivrait en Suisse sur une montagne ou je ne sais pas où mais donc ça, ça a joué forcément bien sûr
0: L'inspiration pour les poètes, pour les nouvellistes, mais comme pour les peintres, est toujours une énigme pour celui qui lit. Et j'aimerais savoir comment, comment vient l'inspiration chez vous. Est-ce qu'au départ, vous savez, tiens, telle euh, sensation qui me vient, je peux la traduire en poème ou en nouvelle, et la forme que va prendre le poème ou la nouvelle sera telle ou telle suivant l'inspiration comment, comment ça se passe Quelles sont les influences Quelle est, co Comment écrit Michel Voituri
1: ben, J'écris tout simplement à partir d'un mot. Il y a l'émotion, c'est vrai, mais c'est l'émotion se concrétise dans un mot. Et en général, ce mot-là, c'est le début de la nouvelle ou c'est le début du poème. Et à partir de ce mot-là, les autres mots viennent. C'est le principe des ateliers d'écriture, d'ailleurs. Un mot engendre un autre mot et il y a des tas de poètes qui ont parlé de ça. Et donc, on ne sait pas où on va. Mais les mots amènent à dire des choses qui euh, s'étoffent par les mots qui sont déjà là et les mots suivants viennent. Et la nouvelle, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de plan préétabli, du moins chez moi, en disant « tiens, je vais raconter ça ». Non, je pars euh, sur un mot, sur une phrase l'exemple que je donne toujours qui pour moi est le plus significatif c'est une des pièces que j'ai écrites qui s'appelait chronique locale et j'étais chez moi durant les vacances de Pâques et une phrase m'est venue dans ma tête j'ai vu Julien Lahaut. et j'avais effectivement vu une pièce de Louvet sur Julien Lahaut, le, le communiste qui a été euh, flingué à un certain <rire> moment soi-disant parce qu'il avait crié vive la république et cette phrase j'ai vu Julien Lahaut a trotté dans ma tête et c'est devenu j'ai vu un certain Julien, là-haut, quelque part. Là. Mmh. Et c'est le début de la pièce, et tout le reste de la pièce est venu de ça. Et je n'ai rien euh, prémédité avant en disant, tiens, j'ai parlé de ça, j'ai parlé de ça. Les personnages sont nés comme ça, de cette rencontre d'un Julien avec quelqu'un d'autre, mmh. et, et dans la poésie, je trouve ça la même chose. Il y a, je ne sais pas, je vois un reportage à la télé sur une guerre ou autre chose, il y a un mot qui surgit pour définir ça, et le reste du poème euh, vient, nourrit des images, bien sûr, parfois des sons aussi, puisque j'aime bien écrire avec de la musique, et ça vient et il n'y a pas à ce moment-là d'angoisse à la base blanche, ni rien du tout ces mots euh, viennent et viennent et puis quand ils viennent plus, c'est que c'est fini
0: alors, vous l'avez dit, vous animez des ateliers d'écriture.
1: Est-ce euh, qu'on pourrait dire qu'un atelier d'écriture, c'est
0: finalement une invitation à franchir la hantise de la page blanche ou de la ligne blanche Comme vous le disiez, c'est écrire. Pour commencer à écrire, il faut écrire, en quelque
1: sorte. Oui, c'est ça. Tout à fait. Je pense que pour commencer à écrire, il faut écrire. Il faut se mettre dans l'action. Il n'y a pas de création sans action. Création, en se disant je m'assois à ma table, je dis, tiens, je suis bien raconter ça ou ça, ou peut-être encore autre chose, ben on va rien faire, ou on va commencer quelque chose qui ne va pas aller plus loin. Tandis que si on, si on sent que ça vient de soi, parce que quelque chose qu'on vit se concrétise dans le langage par une phrase ou par un mot, on a là la base qui est à la fois intérieure à soi et extérieure parce qu'elle communique ce qu'on a ressenti et vécu. Et donc tout ce processus créatif-là, euh, c'est pour moi vraiment l'essentiel.
0: Vous avez évoqué le, le théâtre aussi que, oui. que vous écrivez avec cette pièce Julien Lahaut. Est-ce euh, que le, le, le théâtre en Hainaut, on sait combien les, les théâtres euh, en tant que cercle de théâtre, en tant qu'activité théâtrale de mise en scène, ont eu de l'importance sur euh, les activités en Wallonie Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui, qui vous importe de mettre en scène vos pièces de théâtre, de, de les voir jouer
1: euh, de les voir jouer sûrement. De les mettre en scène, non. Je préfère mettre en scène celle des autres. Euh, je n'ai jamais mis en scène quelque chose de, de, de moi, au niveau du théâtre en tout cas. Mais c'est aussi quelque chose d'important dans la mesure où même si au niveau des auteurs euh, francophones de Belgique, il n'y a qu'un petit nombre de gens qui sont montés et qui sont montés régulièrement... Euh, il existe euh, tellement de troupes d'amateurs et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de troupes d'amateurs sont euh, relativement professionnelles dans la mesure où leurs euh, membres ont, ont vraiment appris à jouer et jouent avec le, leur cœur, et voire leur tripe. Et, et donc, ces auteurs-là aussi se diffusent euh, à travers des, des sous-régions, si je puis dire, et ils sont présents. Et le théâtre qui... Est euh, présent partout parce que nos raisons de la culture ont fait un travail fabuleux depuis, depuis 30 ou 40 ans. Euh, il reste un art euh, relativement proche des gens, et on le voit aussi avec la diffusion du théâtre de rue, etc. Quoi. Donc aujourd'hui, ça, ça reste quelque chose d'important par rapport à la télé où on ne voit que des images. Parce que là, il y a des présences, il y a des gens qui sont vraiment qui nous parlent, qui sont directement à quelques mètres de nous et avec qui on échange des, des, des émotions quelque part.
0: Oui, c'est par rapport à la télévision, mais aussi par rapport à ce monde virtuel des réseaux sociaux dans lequel on s'inscrit. On sent qu'il y a une sorte de nouveau besoin de la, de la présence collective.
1: Tout à fait, tout à fait, oui. Et je pense que c'est vrai aussi où on voit relativement de plus en plus de gens quand il y a une lecture. Mmh. Lecture de textes dans les bibliothèques qui maintenant commencent à faire circuler aussi dans leur réseau des, des gens qui viennent lire des, des poèmes, qui viennent faire une espèce d'anthologie de, de ce qui paraît et que les lecteurs potentiels découvrent sans avoir eu à le lire et qui les amène à lire aussi comme je pense les ateliers d'écriture amènent à lire parce que quand on écrit à partir d'un texte d'écrivain on comprend comment cet écrivain fonctionne et donc peut-être qu'on limite en faisant l'exercice le, d'écriture mais qu'après on se libère aussi de ça parce qu'on a soi-même réussi à mettre ses propres mots au-dessus des mots de l'écrivain qui avait déjà fait
0: Michel Voiturier, je vous remercie pour cet entretien. Alors, j'invite ceux qui nous écoutent à découvrir votre travail d'écrivain, de poète, d'homme de, de théâtre, de nouvelliste Et le dernier recueil de nouvelles, de ci de l'eau, est paru il y a quelques mois. Et donc, on peut euh, le trouver en librairie, le lire, le découvrir et peut-être vous rencontrer dans un atelier d'écriture à l'occasion.
1: Oui, sans doute. <rire> Merci beaucoup.
0: contre d'Edmond Morel.